0: Ich komme zu Pistenkilometer 14. Mein Name ist Markus Redl. Ich bin beruflich bei EcoPlus Niederösterreichs Wirtschaftsagentur und dort seit zehn Jahren Geschäftsführer der landeseigenen Bergbahnen. Meine Gesprächspartnerin ist heute Isabella Schulnick. Seit Juni 2018 Geschäftsführerin der Saalbacher Bergbahnen sowie in vierter Generation Hoteliere des Saalbacher Hofs im Zentrum von Saalbach. Dort hat sich Isabella damit einen Namen gemacht, dass die Chefleute konsequent Glück und Zufriedenheit der bis zu 120 Mitarbeiterinnen in den Mittelpunkt stellen. Isabella erzählt, was es mit dem berühmten Home of Lessig als Claim für Saalbach auf sich hat.
1: Da ist eine Agentur gekommen, die viele Interviews geführt hat. Die haben dann Wortcluster gebildet aus diesen Wörtern, die in diesen Interviews gefallen sind und haben dann die einzelnen Wortcluster nochmal verdichtet zu einem einzigen Wort und das war lässig. Wenn man sich aber jetzt die Markenwürfen von Salbach anschaut, steht das auch für fahrlässig, ja? nachlässig. Also nicht nur lässig wie lässig. Also es ist schon so, dass man bei uns mit einem Gafferband da gerne mal ein Plakat aufhängt. Ja.
0: Saalbach ist im Sommer mit einer Umlagekarte so richtig erfolgreich geworden, hat jetzt auch das Prinzip des Skizirkus auf das Mountainbiken umgelegt, in der Zwischenzeit ist eine durch diverse Aufstiegshilfen unterstützte Talrunde mit 70 Kilometern Trails möglich, eine unglaubliche Entwicklung.
1: Ja, also wir haben diese Joker karte diese um, umlagenfinanzierte Karte, wurde, glaube ich, 2010 eingeführt. Eben, ähm, Das war auch eine Zeit, wo der Sommertourismus ein bisschen stagniert hat, würde ich sagen. Also die Joker ist auf jeden Fall ein Erfolgsgarant für das, dass die Leute gesagt haben, hm, schau, da fahren wir nach Salbach-Hinterklemmen, da ist der Lift gleich dabei beim Zimmer.
0: Im Gespräch geht es neben dem obligatorischen Ausblick auf die kommende Wintersaison zum Beispiel auch um das neue Pistenleitsystem, mit dem Saalbach für Furore sorgt. Viel Vergnügen! Isabella, wir können, wir können loslegen, weil deine Kinder schlafen in Saalbach, meine Kinder schlafen im Mauer bei Wien. Friede herrscht im Hause und wir können uns in aller Ruhe über die kommende Wintersaison unterhalten. Genau. Ich möchte damit einleiten, dass ich in der Vorbereitung unseres Gespräch einen Artikel vom Klaus Molitor in Sportaktiv gefunden habe mhm. und der schreibt unter anderem über dich, nämlich Isabella Giulie Geisler, die studierte Betriebswirtin, das glaube ich an der WU Wien studiert, ist in vierter Generation Chefin des Hotels Saalbacher Hof, Geschäftsführerin der Salbacher Bergbahnen. Gründerin eines Startups für Mitarbeiterzufriedenheit, engagiert sich in der Kunst- und Kulturszene und ist vor allem auch leidenschaftliche Bikerin.
1: Ich glaube, er hat sogar eierlegende Wollmilchsau gesagt. Ich wollte, dies, ich wollte <lacht> diesen Begriff nicht verwenden, aber <lacht> wenn du es schon sagst.
0: <lacht> ja. Schau bitte, du liebe eierlegende Wollmilchsau, in deine Glaskugel. Wie wird der kommende Winter? Wie bereitet sie euch in Saarburg auf, den, auf die Wintersaison 2021, 2022 vor.
1: Also wir denken, dass es diesen Winter dann doch endlich eine Wintersaison geben wird. Also wir haben ein gutes Bauchgefühl, dass sie stattfinden wird dieses Mal. Das haben wir letztes Jahr nicht gehabt um die Zeit. Und dieses Mal glauben wir schon daran, dass es auf jeden Fall einen Winter geben wird es gibt die Vorzeichen, also die Buchungslage ist super, die Leute wollen wieder Skifahren kommen, die Restriktionen sind ja jetzt dann endlich irgendwie bekannt und wir hoffen, dass wir das Beste daraus machen können und dass viele Leute wieder zu uns kommen und dass wir endlich wieder eine normale, halbwegs normale Wintersaison erleben, was vor allen Dingen wirtschaftlich für uns, glaube ich, und für alle mehr als wichtig ist.
0: Mhm. Apropos, ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe auf Instagram, dann hat es bei euch geschneit und ist auch ein bisschen liegen geblieben, der Schnee, oder?
1: Ja, ja, unten im Tal jetzt nicht. Also mein Sohn hat mich in der Früh geweckt mit Mama, Mama, mach die Augen auf, es hat geschneit, habe ich gesagt, komm ich mache es wieder zu. <lacht> Nein, das ist ja, das ist meistens so, wenn es ganz Anfang November schon total viel schneitern kommt, nicht so viel danach im Dezember. Also bin ich froh, dass er noch nicht ganz liegen bleibt. Soll doch bitte der Herbst jetzt noch Herbst sein und die Blätter schön runterfallen von den Bäumen und dann Ende November, Mitte Ende November soll es dann schön kalt und schneeig werden. Aber wenn man den Bienenmenschen Herrn Nöbel glaubt, der ja jedes Jahr seine Prognosen macht, werden wir auf jeden Fall ausreichend winter, diesen. Winter erwarten, äh, ausreichend Schnee diesen Winter erwarten können. <lacht> das glauben wir ihm gern. Genau.
0: <lacht> du, wenn du sagst Restriktionen, dann meinst du natürlich, ja, das, was wir aus dem vergangenen Winter schon kennen mit den FFP2-Masken in den geschlossenen Fahrbetriebsmitteln und auch neu in diesem Winter die 3G-Regel, bzw. je nach Lage dann auch 2,5 oder, oder sogar 2G-Regel bei der Benutzung der Seilbahner.
1: Mhm, genau.
0: Wie bereitet ihr euch darauf vor?
1: Ähm, ja, also wir haben ja die auf die Verordnung, haben wir ja recht lange warten dürfen, wie du auch selber weißt, meine, jetzt kennen wir sie. Wir haben in unserem Saisonkartenvorverkauf ähm, den Leuten bestätigen lassen, dass sie sich dann an die jeweils gültigen Rechtsvorschriften halten, wenn wir die denn da wissen und die in Kraft treten. Jetzt gibt es natürlich die zwei Möglichkeiten. Äh, entweder man kauft sich einen Wochen-Tagespass und so weiter, äh, zeigt einen dieser Gs halt vor ähm, und bekommt den dann genauso ausgestellt. Oder wenn man Saisonkartenbesitzer ist mit einem gültigen Impfausweis, dann ist das, kann die Kassiererin das auch gleich eingeben, beziehungsweise haben wir bei der Skidata so Terminals bestellt, ich hoffe, dass die rechtzeitig fertig werden. Sie sollen ja ab 15. November dann am Kitzsteinhorn schon getestet werden, wo man dann hingehen kann und mit seinem QR-Code dann seine Saisonkarte freischalten kann für die Dauer des Nachweises, die man hat, also sei es jetzt geimpft, genesen oder getestet.
0: Genau, der Franz Holzer von Skidata war in der Episode 13 bis in Kilometer 13 zu Gast. Skidat und Excess sind wahrscheinlich für unsere Cyber und Wirtschaft derzeit sowieso immer, aber in dieser besonderen Situation äh, ja, erfolgskritisch. Wenn die das nicht hinbekommen, dann gute Nacht. Ja, aber,
1: ist an der Kasse.
0: Ja, aber wir hoffen das Beste. Wir hoffen das und Beste. Was wir tun können, das werden wir auf jeden Fall auch beitragen, oder? Also genau. wenn uns nicht zurücklehnen. Der Peter Mitterer, dein Kollege aus Hinterkleim, hat sich ja da ziemlich eingekaut, wie man bei uns sagt, hat sich ziemlich engagiert.
1: Ja, der wollte halt natürlich so viel Druck wie möglich von unseren Kassierinnen und Mitarbeitern an den Kassen wegnehmen, gerade in Zeiten wie diesen, wo es sehr schwierig ist, Mitarbeiter zu finden und braucht man nicht unbedingt noch extra mehr, als wir eh schon brauchen, um diese Sachen eingeben zu können.
0: Hm. Werdet ihr schauen, dass ihr Opus Verkäufe, also das direkt im Hotel, im bearbeitungsbetrieb schon verkauft wird, dass man das forciert in diesem Winter? Ja, oder passiert es ohnehin?
1: Das passiert ohnehin. Also wir haben ja auch einen kleinen Prozentsatz einer Umsatzvergütung an die jeweiligen Hoteliers und das funktioniert eigentlich in Salzburg schon recht gut. Weil eigentlich hat jedes große Hotel eine Opuskasse. Alleine, wenn ich mir an unsere Gäste denke, an einem Samstag, wenn da 200 Leute anreisen, dann fragen wir gleich beim Check-In, ob wir für sie eine Skikarte machen dürfen. Und ich glaube 95% sagen, ja. Das bereitet man dann schon am Abend vor, damit sie die das dann in der Früh holen können. Das nimmt halt einen enormen Druck aus den Kassen an der Rezeption und schafft einen Wohlfühlfaktor für die Gäste, die da nicht extra irgendwo hinlaufen müssen dafür.
0: Und Isabella, du weißt, wovon du sprichst, weil du bist ja auch Hoteliere. Und zwar in, wie ich vorher schon zitiert habe, in vierter Generation, aber jetzt Spaß beiseite deine Familie, also die Familie Zschulnik. Ist schon eine besondere äh, tourismusaffine Familie. Wenn ich da in eurer Chronik lese. Erstes Elektri Elektrizitätswerk Kraftwerk ja. in Saalbach. Der erste Lift aufgestellt nach unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Sehr früh schon dabei, äh, nämlich in den 1920er Jahren mit einer, mit ein, mit einer Pension. Und
1: so ja, ich ist darf, halt. ich hm? darf den Pioniergeist fortsetzen.
0: Du darf den Pioniergeist ja, fortsetzen, ja, aber du, das ist schon beeindruckend und, und das erklärt auch ein bisschen, dass du das ganz offensichtlich schon, schon von der Familie her mit gegeben oder mitbekommen hast, oder? Diese, diese, dieses auch nicht nur vom Hotel her, sondern sehr wohl auch vom Seilbahngeschäft her, dieses sich, da behaupten und, und auch immer äh, den nächsten Schritt machen.
1: Ja, wenn man seine Vergangenheit gut kennt, kann man in der Gegenwart die Weichen für die Zukunft stellen. oder Und deshalb habe ich mich immer schon so für die Geschichte unseres äh, unserer Familie interessiert und äh, bin aber doch, glaube ich, ganz ein anderer Typ. Und auch. <lacht> Eine Spur schräger vielleicht, als mein Opa oder Uropa da war. <lacht> um, aber ja, das, das, das passt schon so. <lacht>
0: den Opa hast du natürlich kennengelernt. Den Uropa auch, oder?
1: Nein, den Uropa nicht mehr, ist, aber der war, nicht war halt Ausgang, auch, ne? der war halt der Bürgermeister, so wie alle davor in diesem Ort, irgendwie, glaube ich, ich.
0: Das, das wäre jetzt, ja. wär jetzt meine nächste Frage gewesen, ob das eh schon auf Schiene ist und ansteht.
1: Ja, um Gottes mein Papa war so verschlau, dass er genau das Gleiche gesagt hat wie, also die Politik überlassen wir den anderen. Wir machen bei jedem Spaß mit, aber in die Politik gehen wir nicht. Was <lacht> nicht ganz stimmt, weil ich war ja beim Plan T auch dabei, beim Expertenrat, den Plan T, als einer der 34 Experten. Aber sagen wir mal so, ohne irgendeiner Couleur anzugehören, würde ich da gerne mitwirken, wenn man mich bittet und fragt.
0: Dieser nächste Schritt oder dieses schon nicht einfach das, das altbewährte und das gewohnte prolongieren, sondern auch weiterentwickeln. Das ist bei Salbach jetzt von außen betrachtet doch, dass im Sommer sehr viel weitergegangen ist bei euch. Man hat gewusst, glaube ich, in ganz Europa oder auf der ganzen Welt, dass Leogang, was das Mountainbiken anbelangt, führend ist, dass die sehr früh darauf gesetzt haben, dass die Kompetenz erworben hatten. Der Cornel Grunten, unser Kollege in Leogang, macht das ja auch wirklich fantastisch mit seinem Team. Aber Saalbach braucht sich überhaupt nicht mehr verstecken. Ich habe 80 Kilometer Trails in der Zwischenzeit. Und da ist ja wirklich ganz viel passiert. Wie schätztest du ein, jetzt von den, vom, vom, vom Thema Ganzjährigkeit und Mountainbiken? So von den letzten Jahren her, was für Salbach da drinnen war und um wie wird es weitergehen?
1: Ja, das Witzige ist, dass eigentlich die wenigsten wissen, dass wir seit über 20 Jahren schon Downhill Backen in Salbach. Also ähm, die Blue Line ist vor über 20 Jahren schon gebaut worden, die X-Line am Schabberg da war meine Schwester damals 15, weil die ist Downhill gebiked und hat meinen Vater so drangsaliert, dass wir ein Salber auch einen Trail brauchen, <lacht> nachdem er illegal überall runtergefahren ist, dass eben dann auch die X-Line entstanden ist. Da war sie 15 oder 16, und jetzt ist sie 36. also ist auch schon 20 Jahre her. Und das ist vielleicht etwas, was man, was man, was bei uns einfach so natürlich gewachsen ist und nicht erst seit ein paar Jahren einfach so schnell dazugebaut wurde, sondern das ist ja der Thema, das wir schon sehr lange verfolgen, wie wir aber beide wissen und du kennst ja aus, in diesem Business ist es ja oft nicht so leicht, Bewilligungen für Bike-Strecken zu erhalten, also von dem Moment an, wo man das begeht, bis man mit allen grundbesitzer geredet hat, bis das irgendwie ähm, so halbwegs über Dach und Fach ist, dann kommt der Naturschutz, die Lua, ähm, bis ja dann finales Go da ist, können locker mal von der Idee bis zum fertigen Bescheid drei Jahre vergehen. Und das ist was das halt ein bisschen langsamer macht das Ganze. Wir hätten ja schon noch viel mehr Ideen <lacht> und viel mehr mit der Pipeline, was wir gerade versuchen. Aber wir sind jetzt mal recht happy mit dem, wie es ist. Und ähm, ja, und was uns auch, äh, was uns natürlich auch hilft, ist, dass äh, so Sachen wie bei euch die Wechseltrails oder Sölden, die vor einigen Jahren da eben so groß auch äh, dazugekommen sind, dass das einfach viel Mainstream mäßiger, äh, ein mainstreamiger Sport mehr wird, oder? Und je mehr äh, solche Gebiete, dass es gibt, umso besser ist das für den ganzen Sport. Bei dem Trace
0: in St. Corona am Wechsel gibt es auch eine Kooperation mit euch. Also, ja, also, richtig, genau. Da steht dann Seibach und ich gehe davon aus, das ist umgekehrt auch so. Genau, also wir haben da... da wir ja, haben dann nicht. irgendwo ein, ein Faderl von den Wechseltrails.
1: <lacht> <Da lacht> wir haben eine gute Kooperation, glaube ich, letztes Jahr zusammen geschaffen. Und die Wechseltrails sind ja, ich habe es leider immer noch nicht dorthin geschafft, um, aber das steht nächstes Jahr ganz groß auf meiner Agenda. Heuer habe ich schon wieder dreimal nach Sölden fahren müssen, leider.
0: Ui, <lacht> na, du bist auch.
1: Und, oh. Na, und bis, ja, sehr vor und einfach mal den Teil ein bisschen abklappern, ist schlafen wir mal wieder und so. Um, und zu den Wechseltrails fahre ich halt doch von mir aus schon einmal eine Nummer wäre, gell?
0: 400 Kilometer sind es von mir daheim bis Hinterklemm. Ich weiß das deswegen so genau, weil, weil ich in meinem Leben sicher schon mehr als ein Jahr dort verbracht habe. Meine Eltern waren beide Lehrer, mein Vater ist dann in die Schulverwaltung gegangen, aber die haben so in den Ferien Skikurse, kurse organisiert in Hinterklemm. Anfänglich waren wir Weihnachten, Semester und Ostern im Hinterkem. Ich kann mich erinnern, als Kindergartenkinder sind wir mit unserer Oma und mit, mit meiner Mutter und mit der Tante sogar außerhalb der Ferien im Hinterkem gewesen. Also eine ganz große familiäre Verbundenheit dorthin. Das wollte ich dich eh auch fragen. Also ich war mein ganzes Leben, ich gehe jetzt auf die 50 zu mein ganzes Leben zumindest einmal im Klemmtal.
1: Das ist, das ist sehr lustig. Außer,
0: jetzt kommt aber außer letztes Jahr, außer äh, vergangenen Winter. Ja. Ich meine, ich kenne genug Freunde, die diese äh, 400 Kilometer hin und zurück geradelt sind, also die das gemacht haben als Tagesausflug und nicht irgendwie so augenzwinkern, als Geschäftsreise oder so, sondern richtig in der Früh hingefahren und am Abend zu Hause gefahren. Eben um diese ganz besonderen, äh, sagen wir mal, ähm, Verhältnisse mit ganz wenigen Leuten, um das auch mal auszukosten, auch das zu erleben. Ja. Aber ich nehme an, da gibt es viele Gäste, die Saalbach oder das Klemmtal auch so ein bisschen fast schon als zweite Heimat sehen, die auch da eine unglaubliche Familientradition aufgebaut haben. Weißt? Die ganze Familie trifft sich zu Weihnachten und dann wird Silvester gefeiert. Und, und letztes Jahr reißt diese Serie. Und gibst, merkst du das jetzt, dass sich da Leute jetzt wieder melden und sagen, aber jetzt kommen wir wieder oder oder befürchtest du insgeheim, dass da ab und zu auch Traditionen, dass die verloren gehen? Dass die Leute sagen, naja gut, jetzt haben wir es anders organisiert und war auch schön. Und hm.
1: Das kann durchaus sein, dann werden vielleicht auch neue kommen. Was ich aber gemerkt habe, ist gerade diese Leute, von denen du sprichst die über Weihnachten, Western so alle Jahre und seit vielen Jahren gemeinsam ihren Familienurlaub da machen, die haben uns auch in der Zeit letztes Jahr geschrieben, sie vermissen uns so und sie hoffen, dass sie nächstes Jahr kommen können und haben dann gleich für dieses Jahr vorgebucht. Also äh, der Großteil, glaube ich, hat schon einfach eine wirkliche Sehnsucht nach dieser zweiten Heimat ähm, verspürt und, und ist jetzt froh, wenn sie dann hoffentlich diesen Winter wieder kommen dürfen. So, wieder zurück zum Mountainbiken. Ihr habt...
0: Wenn ich es richtig verfolgt habe, zuerst gesagt, alle die, die bei uns wohnen, können die Seilbahnen unbeschränkt benutzen, sei es jetzt Wanderer, sei es MountainbikerInnen. Genau. ja. Jetzt gibt es ein Angebot mit ja, einer 70 Kilometer Runde und, und äh, schon wesentlich mehr auch äh, spezifisches Trail-Angebot. Mhm. Ich habe das jetzt geändert. Ich glaube, jetzt sind zwei Bergfahrten dabei und wenn man darüber hinaus mehr Bergfahrten noch konsumieren will, dann zahlt man auf. Ja, oder ja. wie ist das organisiert?
1: Ja, also wir haben diese Joker card diese um, umlagenfinanzierte Karte, wurde, glaube ich, 2010 eingeführt. Eben, ähm, Das war auch eine Zeit, wo der Sommertourismus ein bisschen stagniert hat, würde ich sagen. Also die Joker ist auf jeden Fall ein Erfolgsgarant für das, dass die Leute gesagt haben, hm, schau, da fahren wir nach Salbach hinterklemmen da ist der Lift gleich dabei beim Zimmer. Oder? Und das hat alles super funktioniert, bis natürlich die Anzahl der Biker, wahnsinnig zugenommen hat in den letzten Jahren und natürlich auch... Im Verhältnis zu denen, die nicht biken, ist gleich in der Regel dann Wandern, oder? Genau, oder, ja, genau. oder Familien, die einfach nur so rauf am Kinderspielplatz und, und da gibt es ja alle möglichen äh, Sachen, die es gibt. Aber es ist halt diese Trail-Nutzung, im Speziellen halt äh, die Downhill-Trail-Nutzung, wie du selber weißt, auch sehr wartungsintensiv und, ähm, und äh, wir haben einfach immer... Wir, ein größeres Streckenangebot gebaut oder sind da immer wieder dabei und die Wartung kostet natürlich auch einen ganzen Schwung Geld und es sind halt einfach so viele mehr ähm, Biker geworden, dass man gesagt haben, okay, das, das schaffen wir auch nicht mehr finanziell, oder, dass die alles kostenlos benutzen können. Ähm, wir haben immer gesagt, okay, wir, wir halten das jetzt noch ähm, einstweilen so, diese zwei Bergfahrten pro Tag, weil das ist für einen Normalbiker, für jemanden, der so eine ähm, leichte Runde machen will oder ein E-Biker ist das ausreichend. Für jemanden, der zum ersten Mal Downhill probieren will, der ist auch fertig, wenn er zweimal gefahren ist. Ja, da reicht es auch vollkommen aus. Und für alle die, die das wirklich nutzen und da 10, 12 Mal blasen am Tag, ähm, die zahlen halt dann eine Aufpreiskarte, die allerdings eine 30-prozentige Ermäßigung auf die normale Bikekarte ist, wenn man ein joker besitzer war. So hatten wir, glaube ich, heuer oder äh, einen Tagespreis von 39 Euro für den Biker, für die Bikekarte. Das ist, denke ich, eine tolle Sache, wobei wir auch jetzt bald mal wieder in die neuen Verhandlungen gehen mit dem Tourismusverband, weil man natürlich sagen, wenn wir vielleicht noch einen zusätzlichen Lift ausspielen und nochmal ein, zwei, drei zusätzliche Strecken bauen, dass wir das dann ganz rausnehmen, die Kosten. Ja, Bella, das ist voll praktisch, weil kannst du kannst mit dir selber verhandeln. Ja, <lacht> naja, das ist immer was. Die, diese ganzen vielen Hüte, die man so trägt, das ist immer recht spannend, und deinen Hut zu bekommen, weil jetzt natürlich als Hotelier äh, finde ich das nicht so super, dass diese Joker so und so viel für mich pro Übernachtung kostet. Als äh, Bergbahnenbetreiberin ist es für mich wichtig, dass die relativ teuer ist, weil jetzt muss ja der Lift auch was verdienen dran. Also das ist alles immer, ja, man muss immer schauen, mit welchem Hut das man gerade wo sitzt. Du, jetzt ein bisschen in die Zukunft
0: gedacht, Saalbach 2025, also Skiweltmeisterschaft steht an, wieder einmal, kann mich übrigens noch gut erinnern als, puh, wie alt war ich da, 16, 16 17 Jahre, wenn, wenn überhaupt, 1991, 1991 bin ich gestanden in Saalbach und habe dem, dem Rudi Licht Gott habe ihn selig zugeschaut. Mhm. Und war, jetzt wäre ich gleich nostalgisch, äh, zu der Zeit auch schon Skilehrer beim Battle Gensbichler der Game. Wirklich. Naja, damals noch große Konkurrenz zwischen Ski- und Rennschule, also Gensbichler und Wolf. Heute ist das ja alles anders. Genau, die haben sie zusammen Ja, <lacht> ja. Naja, Na, naja. naja, aber SkiBM, das heißt, das wird Saalbach noch einmal international sichtbarer machen. Mm -hmm. Habt ihr euch überlegt, ob diese Großveranstaltung, ob die auch genutzt werden kann, diese, dieses ganzjährige Profil, das das Klemmtal hat in der Zwischenzeit, dass man das auch präsentiert, also gibt es da irgendwelche Überlegungen, dass man das Wandern, das Mountainbiken, das Angebot absetzt des Schneesports, dass man das im Zuge von der schiebehem sogar
1: in die Trailer mit aufnimmt oder so irgendwie? Da sind wir noch in den Vorbereitungen, da sind wir noch nicht, also jetzt machen wir uns gerade den Kopf über das Verkehrs, über die Verkehrssituation. Es <lacht> ist ja natürlich natal in das man reinfahren kann, aber nicht rausfahren kann. Das ist einmal so ein bisschen der, der Oberknackpunkt. Aber natürlich versuchen wir mehrere Facetten damit reinfließen zu lassen, wenn man schon richtig interessante Gespräche gehabt mit dem Intendanten vom Salzburger Landestheater, dass wir eine Art Musical machen. Der ist auch derjenige, der die stille Nacht ver in, auf, auf die Bühne gebracht hat oder das steht ein Nachtmusical ähm, gemacht hat ob man, äh, und ihm ist immer schon was vorgeschwebt, eine Art Musical im Schnee zu machen. Also sowas in der Art ähm, sind wir auch gerade in den Verhandlungen. Also wir werden das auf jeden Fall nutzen, um zu zeigen, dass selber ähm, Sommer wie Winter einfach ein, ein Traum auf der Platz ist. Ich meine, wir haben das heuer im Sommer eh gesehen. Ähm, wir haben, glaube ich, am stärksten Tag im August einmal 11.000 Joker-Card-Ersteintritte gehabt. Also Echt schon fast am Wintertag, gell, wenn man das so überlegt, Und es gibt ja doch auch noch Betriebe, die keine Jogger-Cards haben. Und alle, die im Sommer bei uns waren, die waren wirklich total überrascht, was denn da los ist im Sommer bei uns. Gell. Also die haben sich das gar nicht so vorstellen können. Und durch das, dass halt eben als Corona-bedingt die Leute nicht so viel weggeflogen sind, wie es halt zuvor waren, haben sie sehr viele wieder auf die Suche nach den Bergerlebnissen gemacht oder Urlaub in der Heimat und die waren eigentlich alle von den Socken und ich habe Situationen gehabt im letzten Sommer schon, so ähm, junge Bikertruppe keine Ahnung, Anfang 30, ah, normalerweise sind sie jetzt am Ballermann, aber weil die sind so toxisch gesessen mit so komischen Schonen, die haben ausgeschaut, als ob sie ins Inlineskaten gehen würden, jetzt habe ich super Arsch bei mir auf der Terrasse, gell? <lacht> Und dann haben wir die erklärt, dass die jetzt normalerweise eine Woche am Ballermann wären, aber da das ja nicht geht, haben sie sich überlegt, ah, das mit Biken probieren sie jetzt einmal. Und dann hat ihnen das so gut gefallen, dass sie äh, beschlossen haben, dass sie äh, ab jetzt jedes Jahr auf Bikeurlaub fahren. Also ich denke mir, dass, und das haben wir, hat man auch gesehen an den bike und E-Bike-Verkäufen und so weiter, dass dieser Sommertourismus und der Bike-Tourismus wieder einen ganz anderen Stellenwert kriegt und es immer mehr und mehr wird und auch die Leute äh, die Aktivität und die Bewegung und die Weite in den Bergen lieben, oder? Und, und ich glaube, und das habe ich schon vor zehn Jahren gesagt, dass der Sommer irgendwann einmal der neue Winter werden wird. Meine, wir sind noch nicht von der Wertschöpfung da, wo wir natürlich im Winter werden. Aber ja, wenn das so weitergeht, dann kann das, in jetzt ist es schon eine Zeit lang her, dass ich gesagt habe, in zehn Jahren, also sagen wir vielleicht in sechs, sieben Jahren, durchaus schon so sein.
0: Du, und die 11.000 ersten und Dritte mit Jokerkarte karte werden da dann aber noch ergänzt durch, solche, die von außen kommen, die, die gar nicht im Glemmtal gemacht
1: genau. oder? Saisonkarten, ja. Tageskarten, die haben wir da gar nicht. ja noch dazu. Äh, genau, äh, so äh, nur Leute, die äh. die joker zum ersten Mal an dem Tag genutzt haben. Also da kann man sich auch vorstellen, was dann da in diesem Ort los
0: war. Gut. Und du hast es gesagt, jetzt im Zusammenhang mit dem Verkehrskonzept für die Skiweltmeisterschaft: Das Glemmtal ist eine Einbahn aus der Straßenverkehrssicht, aber was jetzt auch. In den letzten Jahren dazugekommen ist, was natürlich zum Beispiel für eine Familie wie meine total wertvoll ist, die Verbindung Fieberbrunn, wenn man da geländemäßig viel mehr machen kann. Du hast die Verbindung zur Schmittenhöhe. Du hast sowieso die Verbindung immer schon gehabt zu Leogang.
1: Ja, wir haben es letzten Winter mal getestet. Wir sind einfach Hinterklemmen bis auf Skizsteinhorn durchgefahren. Mhm. Um, man da hat musst du musst auch einmal dazwischen kurz mit dem Bus fahren, oder? Ja, genau. Wir haben einen Bus gebraucht. Bis Karbrunn. Ja. Von El und See bis Carbon, um, beziehungsweise von der bis nach Carbon, da ist es dann immer so weit. Um, und wir, wir sind um 8.30 Uhr in Hinterklem gestartet und waren um 12 Uhr, kurz vor 12 am Gipfelrestaurant am Kitzsteinhorn. Also es ist da. Ja. 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 <lacht> Aber dann zurückseits nicht mehr mit Ski sondern. Doch, schon auch, aber da haben wir dann okay, noch einen ja. zweiten Bus braucht quasi. Also den dann zwischen, zwischen Viehofen und Saal, äh, und Jalsall. Ja. 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 Viehofen, da bin ich jetzt
0: gar nicht am letzten Stand. Da ist auch eine neue Aufstiegshilfe geplant. Oder ist genau, also zurückgestellt?
1: Die wäre mal geplant gewesen. Dann haben wir die Bauverhandlung wäre am 17. März gewesen. Am 16. März war Lockdown dann ist es mit der Bauverhandlung mehr nichts mehr gewesen. Die haben wir dann zwar im Sommer, Ende Sommer nachgeholt, aber dann war der ganze Winter Lockdown und jetzt kann man sich vorstellen, dass dieses Projekt jetzt mal finanziell in weitere Ferne gerückt ist, leider.
0: Manchmal weiß man ja auch nicht, wofür es gut ist. Du hast das jetzt so schön fürs Mountainbiken beschrieben, dass die naturschutzrechtlichen Verfahren eine Zeit lang brauchen. In dem Artikel vom Oli, da steht übrigens, dass du sogar deinen Jagdschein gemacht hast. Ja,
1: ja, ich war jetzt auch äh, gerade auf Jagd- Spielberg. oder Kuchenland. Ja.
0: <lacht> also das nenne ich Einsatz.
1: Ja, also ich habe gar nicht wirklich geglaubt, dass das dass, dass mit da eine Jagerleidenschaft packt. Uh, dürfte auch ein Gen meiner Vorfahren dann irgendwo herausgekommen sein bei mir, von dem ich bis jetzt noch nichts geahnt habe, weil man mir das wirklich dachte, ich, ich, ich höre mir das halt einmal an, weil wie die Dame da das erste Mal von irgendwelchen Einflugsschneisen für raufu geredet hat, haben wir uns denkt meine Freundin und ich, die beim Tourismusverband arbeitet, jetzt fallen uns die Ohren ab. Gell? Von was redet denn die? Und dann haben wir eben beschlossen, also sie, äh, Vegetarierin <lacht> und, und ich, ähm, dass wir jetzt einen Jagerkurs machen. Und den habe ich dann bei mir im Hotel organisiert, damit eben, der war immer am Abend, damit meine Kinder oben schlafen können, die den unten machen kann. Und äh, während dieser Zeit habe ich dann wirklich so eine Leidenschaft äh, dafür bekommen, dass ich jetzt mindestens zweimal in der Woche am Berg bin. Auf der Jagd, also nicht auf dem Bike, da bin ich zwar auch noch, aber <lacht> und das Beste war bei der Schießprüfung, ähm, hat dann der der eine Herz mir gesagt, ja, und warum, also so quasi, was ich für Jagdverbindung habe, habe ich gesagt, ach, ich baue Bike und für das halt so quasi habe ich jetzt die Jagdprüfung auch. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt werden sie wohl keine mehr bauen. Und sage ich, doch, aber jetzt weiß ich, wo ich eine hinbaue, dass sie der Natur nicht schadet und dass sie im Einklang miteinander sein kann. Ja, Weil ich habe jetzt dann schon einmal eine, eine gehabt, die war wirklich wunderschön gewesen aber da oben jager ich selber. Um, und das ist echt, also wäre jetzt jagdtechnisch eine Katastrophe gewesen, wenn die da durchgegangen wäre. Ja. Also man hat schon ein viel besseres Verständnis von beiden Seiten. Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> und das ist eben durchaus auch das, was ich meine. Manchmal
0: dass man nicht, wofür es gut ist, wenn etwas nicht von heute auf morgen geht, sondern wenn auch so eine Entwicklung passieren kann. Und vielleicht ist das bei dem Projekt Viehofen. Auch so. Ja. Über die Jahrzehnte muss man eines schon sagen, als Gast, nämlich aus der Gastperspektive, ist schon unglaublich, was bei euch, ich glaube, 70 Aufstieg, Aufstiegshilfen kombiniert, also alle, alle Gesellschaften zusammen, was da äh, weitergegangen ist. Also ich kann mich wirklich nur erinnern an den liegt am 12. Kugel. Und jetzt ist da eigentlich schon die, die, ist jetzt wieder eine EUB dort geworden oder ja, jedenfalls genau. ist, ja, also die zweite Generation äh, EUB auf, auf diesem Berg. und Das spielt ja, spielt ja auch wiederum dem Sommerbetrieb sehr in die Karten, weil dadurch kannst du die Rallung transportieren, ja. du kannst einen Kinderwagen rauf, du bist eigentlich annähernd barrierefrei unterwegs und, und äh, das geht halt mit einem Einersessellift oder mit mit derartigen Aufstiegshilfen ginge das nicht.
1: Ja, und was man halt wirklich dazu sagen muss, ist, dass man halt wirklich, wenn man es vergleicht, keine Ahnung, schaut man mal nach Amerika, Beaver Creek, Essen was da teilweise für Zeug umfährt. Gell, also, das kriegt bei uns gar keine Genehmigung. Da gibt es Sessel, da wo es nicht einmal einen Bügel gibt, sondern einen Sicherheitsbügel gibt. Da muss man sich hinten mit der Hand anhalten, damit man nicht rausfliegt. Und wir ähm, ja, sind schon wirklich mit topmodernsten Anlagen in Schuss, was vielleicht auch daran liegt, weil wir ja immer natürlich auch einen gesunden Konkurrenzkampf untereinander haben. Wenn wir ja mit Regelsystem verrechnen und ähm, so ja auch jede Anlage anders bewertet ist. Und das natürlich auch gegenseitig ein bisschen pusht immer wieder.
0: Kommt es bei euch auf die Fahrten an oder auf die Zeit, die der Gast im jeweiligen Gebiet verbringt?
1: Na, es kommt bei uns auf die äh, Fahrten an in Salbach hinterklemm leogang, Fieber, äh, in -Hinterklemm -Leogang. Äh, Da sind die einzelnen Anlagen bewertet, nach Höhenmeter, nach Schwere der Anlage und so weiter. Äh, mit Fieberbrunnen haben wir eine Zeitverrechnung, mit Selamsee und Carbon auch.
0: Das ist jetzt fast die ideale Überleitung gewesen zum nächsten Thema, das mir sehr positiv aufgefallen ist. Wieder aus der Gastperspektive, das neue Pistenleitsystem. Mhm. <lacht> das ist so ein oft stiefmütterlich behandeltes Thema, aber ihr habt es da im wahrsten Sinne des Wortes aufgeräumt. Es ist ja nicht das Alte stehen geblieben und dann was dazugekommen, sondern ist ihr habt es <lacht> aufgeräumt. Und der Kollege Christian Lunger, übrigens auch einen Podcast hat, Geraumt heißt er, wo ich mit dem Christian einmal gesprochen habe, das wäre interessant, wenn wir uns auf eine Backe hauen und dann mal eine, eine Doppelfolge oder Doppelepisode machen und das werden wir bestimmt auch noch machen und dann werde ich ihn äh, ausfratscheln, wie das genau gelaufen ist mit eurem Projekt, aber erzähl du bitte aus der Auftraggeberinnensicht. Äh, wie, wie ist es dazu gekommen, zu dem Projekt wie lange hat das gedauert, wie, was hat das gebracht?
1: Also du kennst ja äh, diese alljährlich oder alle zwei Jahre wiederkehrenden Umfragen, die wir so schön machen in unseren Skigebieten, oder wo halt herauskommt, dass die Gäste bei uns zumindest in erster Linie die Größe des Skigebiets einer der treibenden Faktoren ist, warum sie sich für uns entscheiden, dass sie unsere Hüttenkulinarik super finden und dass alles tippie-toppie ist. Samon, meinst du, oder? Ja, Samon von, von Manova, oder? Von Manova, oder? Ja. Genau, und ähm, wollte gerade keine Schleichwerbung machen.
0: <lacht> nein, nein, du, kein Problem. Klaus Grabel war auch schon zu Gast in diesem
1: passt, Podcast. Klaus, gell, Entschuldigung, passt, ja. <lacht> Na, jedenfalls ähm, ist halt da herausgekommen, dass äh, sie unser Pistenleitsystem nicht wirklich checken. <lacht> Was vielleicht damit zusammenkommt, dass wir irgendwann natürlich mit, mit, mit Fieberbrunnen zusammen dann haben wir dann irgendwann einmal mit, mit ähm, oder vorher schon mit Leo gegangen und dass das ist halt alles für den Gast ein bisschen zu verwirrend war, um das zu verstehen, vielleicht, wie es wirklich funktioniert. Es kommt ja auch noch dazu, dass die Leute ja immer in Pisten Nummern reden, also wenn du mit einem Leimheimischen äh, fragst, oder wenn du, wenn ich meine Gäste frage, wo sie heute Skifahren waren, und die erklären mir, sie waren auf der 133er und auf der 65er, mir sagt ja das Nüsse, gell. <lacht> und deshalb war, war man dann umso schockierter, wie dann, ähm, wie wir dann diese ganzen C1 und B3 und so für unsere Lifte erhalten haben, gell? weil wir diese Nummern und, und, und Dinge uns eh schon so ein bisschen wahnsinnig gemacht haben von unseren Gästen her. Aber es war, glaube ich, die einzige Möglichkeit, diese Einteilung in die Zonen, das dem Gast irgendwie ein bisschen erklärbarer zu machen, oder? Wo er ist und wo er hinkommt. Das Ganze gekrönt jetzt natürlich mit dem Navigator, mit der App, wo man eingeben kann, Alpinkart-Navigator, ich stehe in Fieberbrunn und möchte äh, nach hinterklemmen nach Leergang, nach Saalbach, keine Ahnung wohin, und gib mir ein, ich möchte blaue Pisten fahren, rote oder schwarze, und was für Hütten liegen am Weg, welche Attraktionen. Also das ist jetzt äh, fertig, mit in diesem Winter komplett final am Start, auch mit See und Karbrunn gemeinsam, ähm, also über die ganze Alpinkart-Region drüber. Gedauert hat das Ganze ein bisschen länger, ähm, ich glaube, die erste Idee für dieses business system ist noch entstanden, wie mein Vater noch in der Geschäftsführung war. Also wir haben das quasi übernommen, das Projekt. Sie haben es einmal angeleiert, ähm, noch die alten Geschäftsführer und wir haben das dann irgendwann so nach einem Dreivierteljahr auf den Tisch gehabt und das hat geheißen, das ist eigentlich schon beauftragt und ähm, das ist jetzt, wir müssen das jetzt machen. <lacht> und wir haben uns dann gedacht, na super, okay, hu, ja, und dann ähm, wollten sie uns eigentlich die ganzen Namen von unseren Bahnen weggeben und da haben wir noch hart gekämpft, dass wir gesagt haben, die wollen wir aber drauf lassen. Und jetzt haben wir es gerade heuer fertig gemacht, ähm, dass wir im Skizirkus jetzt auch auf allen Bahnen zum Beispiel Bernkogel-Bahn G1 stehen haben, damit der Gast halt wirklich, auch wenn eine andere Sprache spricht, die G1-Gondel leicht findet und nicht unbedingt nach dem Bernkogel sucht, wobei Bernkogel noch ein leichterer Name ist, da gibt ist durchaus schwierigere für, für anders oder nicht deutsch sprechende, sprechende Gäste. <lacht> ja, also moment, mittlerweile sind wir total happy. Ähm, war halt auch extrem viel Arbeit und ist auch, auch ein ganz ordentliches Stück Geld da hineingeflossen. Aber ähm, es ist, hat ein großes Aufsehen erregt, glaube ich, auch in der Branche und wir sind die Ersten, die das so nach dem Prinzip umgesetzt haben. Und ich glaube, diese Agentur darf sich auch freuen, dass sie jetzt neue Projekte in anderen Skigebieten auch machen können. Genau.
0: Der Kollege Christian Lunger mit Motors Design.
1: Genau, ich Motor. ich,
0: Motors. Ja. Demnächst in diesem Podcast.
1: Liebste Grüße. <lacht> Wir arbeiten auch gerade daran mit Ihnen, dass wir diese Geschichte, die wir jetzt im Winter haben, dann auch auf den Sommer umsetzen, eben in Bezug auf Bike und so weiter. Was die Trails anbelangt? Genau. Mhm. Dass man das auch ein bisschen klarer noch alles definiert. Da machen dann die anderen Täler
0: auch mit, weil du jetzt gesagt hast, zellamsee Kaprun hat man auch mitnehmen können und mhm. Leogang und Fieberbrunn.
1: Ja, in Zellamsee fährt man ja nicht gerade, also die brauchen das jetzt nicht. Und in Karbon, das weiß ich jetzt nicht, ob die da jetzt auch dabei sind. Da sind wir ja so verbunden, wie wir es im, im, so also im Winter sind. Gell? Also Bike, Im bike Technisch natürlich Leogang, das gehört dazu. Wir sind Österreichs größte Bike-Region, aber ähm, was die Zellernsee-Carbonat da jetzt bike-technisch tun, das wäre jetzt noch eine Spur zu weit, weil, weil wir ja bike-technisch nicht wirklich verbunden sind miteinander.
0: Weil ich vorher kurz Spielberg erwähnt habe, schreibt da schreibt in, in seinem Artikel, den werden wir übrigens, werde ich übrigens in die Show verlinken.
1: Ja, das es ist wirklich ein super lieber Artikel geworden. Also, da habe ich eine sehr gute Freude gehabt. Der ist echt nett. <lacht> weil er ist irgendwann reingekommen, weil er mit mir ein Interview wollte. Ich habe irgendwann zu ihm gesagt: was, mit was, Über was willst du eigentlich mit mir sprechen? Ja, über das Rad fahren nicht. Aha. <lacht> und dann sind wir so eine Stunde bei mir in der Lobby gesessen, haben einen Kaffee getrunken und ein bisschen und uh, Ja, und eineinhalb Wochen später hat er mir den Artikel geschickt. Und dann haben wir gedacht: ah, So was ist mir ja überhaupt noch nicht passiert. Wir haben eigentlich nur ein nettes, echt lustiges Gespräch gehabt. Und das ist richtig ein schöner, schöner Artikel geworden. Aber eine große Freude damit. Nochmals Danke an dieser Stelle. <lacht>
0: so soll es sein. Und da zitiere ich jetzt gleich einmal, wir sind immer noch eine große Wildregion, die es zu schützen gilt. Drüben der Spielberg zum Beispiel, der heißt so, weil dort der Birkhahn, auch Spielhahn genannt, zu Hause ist. Und da gibt es ja das Spielberghaus der Familie Höll. Mhm. Die Wo die Walli zu Hause ist? Tochter des, des Hauses, wollte gerade sagen, die Walli Höll. 19, 20 Jahre jung, aber schon Downhill Gesamtweltcup-Siegerin. Also eine Tochter des Klemmtals, die schon international reissiert. es da auch andere bei euch, die im Sommer mit dem Biken oder die im Winter mit dem Skifahren, die, die das Voll leistungsmäßig und an der Weltspitze bis hin zur Weltspitze ausüben? Oder geht es euch so ähnlich wie anderen Regionen, das höre ich zumindest, dass der Nachwuchs gar nicht mehr Skifahren lernt im Extremfall oder keinesfalls in den Skiclub geht oder Rennen fährt? Wie, wie ist denn das bei euch in Gental?
1: Also, mein, wir haben einen Skiclub, den gibt es ja eh schon. Ähm lange, der glaube ich jetzt 100, über 100 jähriges Bestehen gehabt, der war ja damals eigentlich auch unser erster Tourismusverband, also unser Skiclub, wenn man sich diese Geschichte des Skiclubs einmal durchliest, der hat ja eigentlich als erster Tourismusverband in Salbach agiert und eine gemeinsame Preisliste herausgebracht und Werbung betrieben und so, also der hat ja eigentlich ja ganz anderen Hintergrund gehabt, nicht unbedingt nur die Jugendförderung, sondern Wirklich die Agenten eines Verkehrsbüros haben, hat er übernommen. Ähm, mein Sohn zum Beispiel ist seit drei Jahren auch im Skiclub in Saalbach hinterklemmt Also die trainieren auch recht fleißig und fahren dann halt sonntags immer ihre Rennen. Ähm, an was wir noch immer arbeiten, ist eine Art... Ähm, so wie der Skiclub, so einen bike -Club zu machen. und Da gibt es äh, wieder Söldner als Beispiel zu nennen. Äh, wirklich eine tolle Sache, die sie da geschaffen haben. Und da sind wir noch dabei, dass wir das versuchen, noch aus der Draufe zu heben. Den Söldnern ähm, ist es gelungen, dass sie von, von in ihrem Bikeverein, den sie gehabt haben, irgendwo wo nur noch zehn aktive Mitglieder waren, jetzt wieder 160 Kinder dabei sind. Um, der Hintergedanke war natürlich eher auch ein ganz schlauer. Man wollte natürlich die Grundbesitzer, die Kinder der Grundbesitzer motivieren, <lacht> dass Biken super ist, weil es geht natürlich dann alles leichter. Um, und da sind ganz mini kleine am Werk am, am und das sieht man jetzt auch in unserem Learn-to-Ride-Park, den wir heuer eröffnet haben. Also was da los ist und dass die ganz kleinen zwei-, dreijährigen mit Vollprotektoren und Integralhelmen und so, also so quasi gerade noch nicht richtig gehen können, aber schon mit dem Bike runterfahren. Also da tut sie jetzt schon wieder sehr, sehr viel und ich hoffe, dass wir es dann auch am nächsten Sommer hin schaffen, dass wir so einen Art Bike-Club haben, wo man wirklich sagen kann, okay, zwei-, drei Tage die Woche kann ich mein Kind nachmittags dort hinbringen, das ist betreut und das lernt wirklich äh, aus erster Hand dort Biken. Aber es gibt natürlich viele Töchter und Söhne, die es geschafft haben. Allerdings so gut wie Walli Höll war dann keiner. <lacht>
0: <lacht> naja, die wird uns noch viel Freude machen. Ja. Oder sie sich selber auch. Ja. Du, apropos viel Freude machen oder glücklich sein. Ihr habt, also du und dein Mann, im Hotel, im familieneigenen oder in eurem Hotel schon vor einigen Jahren, viel früher als das jetzt so allgemein zum Thema geworden ist, nämlich sowohl vom, von der Aufmerksamkeit, die man Mitarbeiterinnen gegenüberbringt, als auch vom Thema der, der Happiness oder Positive Psychology und was es da nicht alles als Buzzwords gibt. Ihr habt sich schon vor einigen Jahren darauf konzentriert, wie geht es eigentlich unseren Mitarbeiterinnen und euer Fokus, habt ihr so einen Fokus bewusst darauf gelegt, dass denen gut geht. Ihr seid euch nicht ist euch nicht so blöd oder ihr seid euch nicht so schade, das richtig kitschig auszusprechen. Die sollen glücklich sein,
1: oder? Genau, ja, weil Arbeitszeit ist Lebenszeit und schließlich verbringen wir so viel. Zeit in der Arbeit, und deshalb, und das ist ja auch einen Teil, den wir beeinflussen können, weil den einen Teil schlafen wir, den anderen Teil verbringen wir mit der Familie, gehen einkaufen zum Zahnarzt, Erledigungen und so weiter. Das heißt, den einzigen Teil, den wir so richtig beeinflussen können, ist natürlich die Arbeitszeit. Und äh, da sucht man sich natürlich dann schon am ersten oder einen Arbeitsplatz aus, wo es auch wirklich Spaß und Freude macht, oder? Und das ist halt das, was uns aufgefallen ist. Über viele Jahre, man muss dazu sagen, wir haben natürlich auch nicht so ge gestartet, dass man gesagt haben, wir sind alle super happy und das kommen wir nicht mal jetzt, sondern gestartet haben wir mit einem Kotzkübel-Event äh, vor vielen Jahren, äh, wo unsere Mitarbeiter sich an uns auskotzen haben können, unsere Art der Führung und uns einfach einmal über ein paar Stunden gesagt haben, was sie echt scheiße an uns finden. Also das war eigentlich der Auslöser von dem Ganzen. Und aus dem heraus... An euch
0: heißt an, an dir und deinem Mann an, oder, oder an, Senior Chefs auch nein, dabei? Oder? Nein, da
1: waren nein. nur noch ich und mein Ex-Mann, also wir sind mittlerweile getrennt, aber immer noch gute Freunde, also an dem scheitert es nicht. Ja. Und na eben, was hier an unserer Art der Führung stört, also wir waren damals schon ähm, zu zweit äh, und... Ohne die Eltern, ich glaube mit die Eltern, da hätte der Kotzkübel-Event dann <lacht> eine Woche braucht Weil immer vier Leute, die führen, das ist immer die Zeit der Übergabe, war natürlich eine herausfordernde, auch für unsere Mitarbeiter, aber die liegt Gott sei Dank schon lange hinter uns. Und äh, nein, an, an uns auch wirklich. Und witzigerweise waren sehr viele Sachen, die wir ja oft von ihnen eingefordert haben, von den Mitarbeitern, die sie uns aber nie richtig abgenommen haben, die, die dann nach diesem Ding äh, so richtig... Wir ihnen wirklich in die Hände übergeben haben. Und auch mit dem Ansatz, dass wir gewusst haben, sie scheitern jetzt, wir schauen uns das einmal ein bisschen von hinten an und ja, es war ein langer Prozess. Es ist keiner hergekommen und hat gesagt, wir machen jetzt ein, um, Employer-Branding, weil das ha Wort hasse ich sowieso, weil es ist ein, ein, also hassen ist ein hartes Wort, aber ich finde es einfach schrecklich, weil es ist ein um, Employee-Brand, also ich stelle ja meine Mitarbeiter, mein Team dahin und nicht mich als Arbeitgeber, also Employer-Branding ist ein völliges, unnützes Wort meiner Meinung nach um, und sondern das ist aus uns heraus entstanden, aus dem Team. Und wir haben halt dann sehr viele Tage und Nächte verbracht und, und probiert und wieder was verworfen und wieder was Neues probiert. Und das ist halt wirklich über viele Jahre Arbeit ist das entstanden bei uns, im Unternehmen. Und das macht es auch, glaube ich, so lebendig. Und das ist das, was man halt auch spürt dann auch wirklich.
0: Die ganze Programmatik oder der
1: Zugang, den bezeichnet ich glaube ich, als dream Work. Genau, das ist auch was, was sich die Mitarbeiter gewünscht haben, dieses, dieses Wort. Uh, was allerdings dann recht blöd war, ist, wir haben dann ein Dreivierteljahr mit DreamWork Studios prozessiert, uh, dass wir dieses, diesen Namen auch verwenden dürfen. Ich meine, ist jetzt auch kein kleiner Fisch, gell, da in Amerika drüben. <lacht> und wir haben uns dann geeinigt, dass wir in Europa uns so nennen dürfen. Solange wir nicht in die Filmbranche wechseln. <lacht> Das
0: hab's es nicht vor. Aber <lacht> Isabella, wieso ist denn der Kotzkübel überhaupt aufgestellt worden?
1: Ja, weil wir, weil wir der Meinung waren, dass wir halt echt viel für die Mitarbeiter machen, dass wir schon ein tolles Unternehmen haben, dass das alles super flutscht und das aber wahrscheinlich wir geistig schon viel weiter waren und vergessen haben, unsere Mitarbeiter mitzunehmen. Und das haben wir dann revidiert durch diesen Event. Und den haben wir dann auch noch zwei Jahre lang immer wieder so gehalten und irgendwann hat sich dann diese K&K-Truppe selbst in konstruktiv und kreativ umgenannt. Also da wird jetzt nicht mehr gekotzt, sondern da werden die Visionen und die zukünftige Ausrichtungen im Unternehmen diskutiert. K&K &K für? Konstruktiv und kreativ heißen und wir Und davor, davor? Vorher war es der Kotzkübel, aber wir haben uns dann ah, sehr Kotzkübel,
0: ah, jetzt, okay, jetzt bin ich. Jetzt habe ich eine lange Leitung gehabt. <lacht>
1: Ja, also
0: vom da zu konstruktiv und kreativ. Genau. sehr schön. Du, und ich weiß jetzt leider nicht, wie man es richtig ausspricht, aber d o o d tut's. ist dann der Versuch oder mehr ist der Versuch der softwaremäßigen Umsetzung dessen, was man bei DreamWork, was man da programmatisch ausgearbeitet Tüftelt hat ausgearbeitet hat.
1: Ja, das war auch wieder so eine Geschichte. Also, da ist dann immer wieder sind dann Hotelkollegen zu uns gekommen und man kennt ja das irgendwie in der Branche, so als erstes redet man über das Wetter und als zweites Suggestivfrage, geht es dir ja so schlecht mit den Mitarbeitern, gell? Und das haben halt der Chris und ich sehr oft gehört und dann ähm, haben wir immer gesagt, na uns geht es eigentlich super. Und dann haben die immer gesagt, ja wie, was? Warum habt ihr keine Probleme? Oder, Mitarbeiter zu finden oder wer macht sie das und dann haben wir uns oft und viel die Zeit genommen, uns mit Kollegen hingesetzt und haben so also ein paar Tipps und Tricks von uns erklärt, bis wir dann irgendwann einmal festgestellt haben, wir können uns ja nicht mit jedem hinsetzen und wir haben aber beides einen inneren Antrieb gehabt, irgendwie alles, was wir gut machen, zu 10xen und, und, und es noch mehr Leuten zur Verfügung zu stellen und natürlich auch uh, sagen wir leidenschaftliche Open Sourcer um, und haben dann eigentlich gesagt, okay, wir machen jetzt eine Tourismusstudie. Eine, das war eine, äh, ja eigentlich die größte je durchgeführte Mitarbeiterzufriedenheitsstudie in Österreich. Die haben wir so während einer Wintersaison schnell gemacht wo wir 830 Antworten von Hoteliers und 450 von Mitarbeitern bekommen haben zu den verschiedenen Fragen, die wir ihnen gestellt haben. Das ist auf der Webseite dudes.team auch immer noch nachlesbar, was da alles so rausgekommen ist. Es ist sehr interessant. Und da ist aber auch gewesen, dass sich 50 Prozent ein digitales Tool wünschen, um eben die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern. Und dann haben wir gesagt, gut, das ist genug für uns, dann machen wir sowas. Und so ist dann Dutz entstanden, mit all unserem Wissen und unserer Stärke, die wir da ähm, ja in den letzten Jahren selbst erfahren haben. Es ist eine Mischung und ich glaube, das macht es ja so spannend, aus diesen drei Säulen, ähm, Profiling, also der Persönlichkeiten ähm, also Persönlichkeitsanalysen, die es ja eigentlich viele gibt, aber die meisten eben sehr kostenintensiv sind, die ist absolut kostenlos bei Dutz, weil Dutz ja in erster Linie ein Freemium-Produkt ist. Dann natürlich die wöchentlich wiederkehrende Survey, wo man Happiness in Echtzeit messen kann. Und dann das Soluting, also Lösungsansätze anbieten, um gemeinsam eben zu wachsen. Das Problem ist, was man halt auch da dazu sagen muss, ist, man kauft sich oder man holt sich Arbeit ins Haus, wenn man seine Mitarbeiter fragt, wie es ihnen gefällt. Also, man kann jetzt nicht glauben, man holt sich das Tool und es wird alles besser. Das wird echt viel Arbeit. <lacht> man muss es wollen, ja.
0: <lacht> Irgendwo habe ich gelesen, dass da so um das Thema Ranzen geht. Äh, als, als Beispiel. Kannst du uns das vielleicht erklären?
1: Ja, das ist auch recht lustig. Das ist auch eines unserer Lösungs Lösungen oder eine schnell umsetzbare Lösung, ist eben so ein, dieses ähm, Stop Saluting, Start Complaining-Anband. Ähm, um, das mal. Man, man sagt immer, dass sich die Gewohnheiten nach 21 Tagen verfestigen und was halt oft passiert ist, dass man zum Beispiel wenn ihm etwas anzipft, dann geht man zum Kollegen, sudert den nieder ähm, oder überhaupt zu irgendeinem anderen aus also einer ganz anderen Abteilung und und, und nervt den an und mir haben immer gesagt, das ist alles schön und gut, wenn man gleichzeitig einen Lösungsansatz hat dafür, dann darf man gerne jammern ansonsten soll man das bitte für sich behalten, ähm, weil es bringt ja kaum was, außer dass man negative Stimmung verbreitet und äh, jedes Mal, wenn man das tut, soll man dieses Armband von 21 Seite vom Handgelenk auf die andere tun, um sich halt zu verdeutlichen, dass man das gerade wieder gemacht hat, oder? Und es ist sogar so weit gegangen, dass bei uns in der Rezeption zum Beispiel eine Rezeptionistin gestanden ist und dann kommt der Kellner her und sudert halt beim Geld abgeben irgendwas, wie er das dann im Safe reinhaut. Und dann hat sie gesagt, ja super, danke dir, jetzt habe ich fünf Tage das Band auf der gleichen Seite und wegen dir kann ich es jetzt wechseln, weil du, weil du mir jetzt mit deiner Energie ansteckst. Oder? Das ist total lustig zu sehen, wie sie das entwickelt hat und, und wie... Durch das, dass man sich das verdeutlicht, dass man das Band von der einen Seite runter tun muss, auf die andere wieder rauf und so weiter. Also, das, ähm, da merkt man schon, dass, was man da tut und dann verinnerlicht man das, wenn man sich gegenseitig daran erinnert. Also, das ist eine unserer Solutings, Das allerbeste Tool oder das unser Lieblingstool ist aber natürlich unsere Lässigkarten, unsere Wertschätzungskarten, die Mitarbeiter, Mitarbeitern schreiben und Gäste, Mitarbeitern schreiben und wir als vorgesetzte Mitarbeiter schreiben und die uns. Also, das ist eigentlich das Schönste. Im Home of Lessig, könnten die Karten nicht anders heißen
0: Richtig. als <lacht> Wem ist das eigentlich eingefallen? Das, ja, das, ist, das
1: ist auch eine ganz lustige Idee, weil da äh, glaubt man ja immer, dass da dass eine durchherkommt und das so drüber stülpt, aber eigentlich in Wahrheit war es eine Zeit, wo im ganzen Ort so die junge Generation übernommen hat, sei es jetzt in der Seilbahn, in der TVB, in den Betrieben zu Hause, und diese es an der Zeit war einen Markenprozess zu starten oder und da ist eine nächste eine Agentur gekommen die viele Interviews geführt hat mit Bauern mit Hoteliers mit Handwerkern mit Gästen ähm, unglaubliche Anzahl von, von Menschen und äh, die haben dann Wortcluster gebildet aus diesen Wörtern die diesen diesen Interviews gefallen sind und haben dann die einzelnen Wortcluster nochmal verdichtet zu einem einzigen Wort und das war lässig. Wenn man sich aber jetzt die Markenwürfen von Salbach anschaut, steht das auch für fahrlässig, ja? nachlässig, also nicht nur lässig wie lässig, also es ist schon so, dass man bei uns mit einem Gafferband da gerne mal ein Plakat aufhängt, ja. <lacht> also es ist lässig dargestellt und ähm, so ist dieses Wort lässig halt übergeblieben für uns, um herauszufinden, wie unsere DNA im Ort ist, wie wir ticken, oder? Das war eigentlich. Der Hintergedanke. Und daraufhin haben wir dann zehn Agenturen eingeladen im Tourismusverband, haben die zwei Tage lang hofiert ähm, durch den ganzen Skizirkus, ihnen die Top-Betriebe zeigt, Skihütten, was halt alles so bei uns unterwegs ist und haben ihnen halt erklärt, dass wir gerne eine neue Ausrichtung hätten oder eine neue Werbeausrichtung. Und da ist halt alles Mögliche gekommen von diesen Agenturen und eine Agentur hat dann Home of Lessig gesagt. Man hat mir gesagt, Nein, das geht gar nicht. Na, erstens einmal ist das Home of Quattro auch. Audi und die haben wir gleich noch draußen und mit Zell am See und das und das ist ja nur für uns, das wollen wir ja gar nicht nach außen tragen. Und dann haben wir eigentlich alle gleich gesagt, nein. Und dann ist das aber so nach ein paar Tagen, nach einer Woche, ist das so ein bisschen gereift in uns allen und dann haben wir eigentlich gesagt, warum nicht? Irgendwie ist das cool. <lacht> und so ist es dann eigentlich of lessig geworden. Ja. Zu
0: diesem of lessig gehört jetzt einer, der bis zu so kurzem in St. Corona am Wechsel. Gearbeitet hat, dürfte jetzt in deinem Team richtig, sein, der ja. Andreas Putz.
1: Mhm, ist richtig. Ja, die, Mit dem habe ich, hab ich letzte Woche, der vorletzte Woche, gemeinsam mit, ähm, mit unserer DVB-Markenbeauftragte und unserer Pressedame so ein bisschen ein Brainstorming für unsere neuen Bikestrecken, strecken gehabt, für unsere Namen und er war äh, Namensgeber von einer von den neuen. Aber ich sage noch nicht welchen, aber es war auf jeden Fall ein Andreas putz Idee, die haben wir sofort gekauft, die haben wir alle lustig gefunden. <lacht> also ein kreativer <Schwer>. Kopf. <lacht>
0: Ja, und auch einer, der selber nicht so schlecht Skifahrt, sich dabei auch filmen lässt und, und fast so ein kleiner Influencer ist. Ich bin immer ganz beeindruckt, wie viele, wie viele ihm da folgen, auf, zum Beispiel auf Instagram, dem guten Andreas. Ja. Und der war eben die letzten Jahre in dem Ort tätig, den wir ganz eingangs erwähnt hatten, St. Corona am Wechsel. Er hat
1: ihn die Liebe ins Klemmteil verschlagen.
0: Das weiß ich gar nicht. Ja,
1: deshalb ist mhm. er zu uns kommen, der Liebe wegen.
0: Sehr lässig.
1: Ja, naja, weil er ist schon, glaube ich, länger zusammen mit seiner Freundin, die aus Hinterklemm ist und dieses ganze Hin- und Herpendeln war halt auf die Dauer auch nicht.
0: Mhm, das also, Wahre.
1: Irgendwann hat er sich dann bei uns beworben.
0: Verstehe ich. Na, und ist ja auch gut so. Worauf ich hinaus wollte, ist, bei euch fährt schon der erste Schnee, in St. Corona am Wechsel haben sie jetzt die Saison noch einmal verlängert, weil es so ein goldener Herbst ist oder Indian Summer, wenn das, politisch ist das vielleicht gar nicht mehr korrekt, wenn man das so sagt, wenn Skigebiete wie Squaw Valley umbenannt werden, uh, vielleicht darf man das gar nicht mehr sagen mit dem Indian Summer, Doch, aber Fakt Indian
1: ist, Summer super. Das schaut schön äh,
0: aus. ein goldener Herbst und jetzt fahren die noch bei den Wechseltrails bis zum 14. November, also wenn du willst, musst du das nicht aufschieben auf nächstes Jahr, sondern kannst jetzt noch kommen, in den nächsten Wochen.
1: Jetzt, jetzt darf ich leider in den nächsten zwei, drei Wochen dringend Mitarbeiter suchen, weil wir haben bisher wirklich nie Probleme gehabt bei Mitarbeitersuchen, aber jetzt natürlich sehr viele, weil die meisten sich in der Lockdown-Phase umorientiert haben, sich sichere Jobs gesucht haben, die nicht unbedingt Lockdown-abhängig sind. Und das ist schon eine Herausforderung, die da ansteht für diesen Winter. Also
0: du bist aber dann schon in,
1: ziemlich in der Nähe von Ungarn. Ja, das stimmt. Da war ich, ich vor drei Tagen ja gewesen, aber da habe ich keinen Funken mitnehmen. <lacht> und da kommt dann das nächste Problem mit dem Impfstoff, die teilweise alle mit Sputnik geimpft sind, der bei uns nicht anerkannt wird. Ich habe schon die ersten gehabt, die dann gesagt haben, dann kommen sie nicht, weil noch einmal lassen sie sich nicht impfen und also es wird uns nicht erleichtert, sagen wir mal so, Mitarbeiter zu finden und aufzusperren und das alles.
0: Da muss man dazu sagen, wir führen das Gespräch heute am 2. November. Bald ist es der 3. November, also recht spät. Und diese Dinge ändern sich ja jetzt gerade tages oder fast Stunden aktuell. Das letzte, was ich gelesen habe zu diesem Sputnik-Thema ist, dass die Vorgehensweise die sein soll, Antikörpertest und dann ein Booster, also eine zusätzliche Impfung, meistens eine dritte Impfung, mit einem anderen Präparat. Also mit einem europäisch ist es die EMA oder also die, die EU Behörde ein, ein, ein Impfstoff, der anerkannt ist im Gegensatz zu Sputnik, aber liebe Isabella dieser Winter wird auch ungewöhnlich werden. Das, das zeichnet sich schon ab und wird alles nicht so einfach, aber so wie ich dich kenne, wirst du, da werdet ihr das auch meistern. Und werden es wir hoffentlich als Branche auch meistern, sodass die, die, Familie, die Familientraditionen wieder aufleben können.
1: Genau. <lacht> und bei uns kann man übrigens auch noch biken, so denn der Schnee da weggeht, und zwar noch bis 7. November in Leogang. <lacht>
0: Top. Ah, also das heißt, in Glemmtal sind die Bahnen
1: Im eher schon
0: Anfang Oktober zu und, und aber in Legan geht es noch weiter. Ja, ab
1: 17. Oktober haben wir zugemacht, also ist eher auch nicht mehr Anfang. Wir haben, wir haben jetzt schon in den letzten Jahren immer wieder unsere Saisonzeiten verlängert. Nur, es ist schon das Ziel, irgendwann, was die näher und näher in der Richtung Ganzjahresbetrieb zu kommen, allein und die Mitarbeiter zu halten. Andererseits muss man auch ganz klar sagen, braucht die Natur halt einfach diese Monat, diese eineinhalb Monate zwischen Winter und Sommer und Sommer und Winter, um für den jeweiligen Gast das Perfekte zu bieten. Also, ein Sommerbackgast, der möchte nicht unbedingt im Schnee fahren. Und ein Wintergast, also ein Wintergast, der, der, braucht den Schnee. Also das, und ich habe zehn Heuer, wir haben teilweise Schnee raus gebracht aus den Bergstrecken, weil die da, weil das oben noch so tief eingeschneit war ist. Also das braucht es einfach, diese eineinhalb Monate zwischen den zwei, doch sehr unterschiedlichen Sportarten.
0: <lacht> Wer hätte das gedacht noch vor ein paar Jahren?
1: Ja, das stimmt. Es sei denn, wir machen hm? mit Fabio Wiedmann und fahren mit dem Fahrrad über den Schnee. Das ist natürlich auch noch. Habe ich gesehen, ja, aber äh, wir machen es erstens Sowieso nicht
0: nach und die Verletzung, die er sich zugezogen hat, schon gar nicht bei der Gelegenheit. Und auch,
1: auch dieses Video werde ich in den Shownotes verlinken. Bitte, weil das ist wirklich ein großartiges Video. Fabulous Escape 2. <lacht> ja, vielen lieben Dank, Markus. Ich danke dir. Ich wünsche euch auch in Niederösterreich eine wunderbare Wintersaison. Viel Schnee und dass du dein geliebtes Glemtal heuer auch mal wieder von innen siehst. also und dich da meldest und im Saalbacher Hof bei mir vorbeischaust. Das mache ich. Im Club, im Club unten, weißt du? Im Castello tanzen, oder?
0: <lacht> habe, ich, habe ich gelesen auf der Website, uh, what happens in the club stays
1: in the club. Mm, das stimmt, und es gibt sogar ein Graffiti-Tag auf der Wand hinunter, da wo draufsteht, I don't know where I go from here, but I, won't, uh, I promise that it won't get boring. <lacht>
0: Na dann. Na dann. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich ein bisschen gebraucht, um das zu verdauen, aber bis zum Winter werde ich es verdaut haben und dann melde ich mich. Schau vorbei.
1: Das freut mich. Lieber Markus, vielen
0: Dank. Baba, danke dir.
1: Ciao, baba.
0: Das war Pistenkilometer 14. Wir freuen uns über Feedback, gerne über LinkedIn oder per E-Mail an pistenkilometer@ecoplus.at. Noch ein Hinweis in eigener Sache, als EcoPlus Alpin GmbH geben wir bereits zwei Podcasts heraus, Bin am Berg mit Wolfgang Kalitschek und Rausgehen mit Fritz Hutter. Pistenkilometer ist der dritte im Bunde und beschäftigt sich mit unserem Kerngeschäft, nämlich Skigebieten, besser gesagt ganzjährigen Bergressorts, denn wie heißt es so schön? There is no business like snow business.